1: Hallo und herzlich willkommen zur 263. Ausgabe des Fintech-Podcasts von paymentbanking.com. Wir haben in dieser Ausgabe wieder eine ganz spezielle Ausgabe, äh, nämlich haben wir ein neues Format ausprobiert, den äh, 5PM-Club bei Payment Banking. Rund um Corona ist es ja so, dass wir alle im Homeoffice sitzen oder viele von uns im Homeoffice sitzen und äh, der Wunsch nach Dialog und Kommunikation, auch fachlichen Austausch, wie wir es ja in unseren anderen Konferenzen der PEX und der BEX machen, ja auch in Corona-Zeiten immer sehr stark ist. Also haben wir überlegt, lass uns doch ein Format machen, wo wir ähm, in einer in der kleineren Runde ähm, uns austauschen auf YouTube, äh, in einem Live-Videostream äh, Video ähm, zum aktuellen äh, Themen ähm, rund um Payment and Banking. Und der, der erste Aufschlag des 5 p.m. Clubs hat am 30.04. stattgefunden um 5 Uhr, 5 p.m. Und ähm, es waren da war das Thema Corona-Commerce, äh, Payment und Handel in Zeit der Krise äh, mit den Händlern Otto ähm, bei Budapester, Hagebau und Steps. Und ähm, wir, äh, das Ganze wurde moderiert von der Julia und von der Miriam, äh, beide vom Payment Banking Team und wurde live gestreamt, wie gesagt, in, in YouTube. Es gab auch die äh, Möglichkeit, bei YouTube dann zu chatten, wenn ihr das dann hört. Äh, teilweise haben die Gäste auf äh, den, den Chatverlauf referenziert ähm, und äh, waren wahnsinnig überrascht A, von der ganzen Response der Leute, die dann tatsächlich auch live zugeschaut haben und vor allem auch den namhaften Leuten, die dann auch im Chat dabei waren. Da waren dann äh, namhafte andere auch Händler im Chat. Es waren namhafte PSPs im Chat ähm, und ähm, und andere Payment-Experten. Also von daher äh, Sehr beeindruckend und wenn ihr jetzt beim Hören dieses Podcasts anhand der vielen unterschiedlichen Stimmen etwas verwirrt seid, geht doch einfach auf YouTube und schaut euch das da an, Äh, gleicher Content, äh, auch die gleiche Stunde, allerdings dann mit den Bildern und mit den Gesichtern in einem YouTube Livestream oder aufgezeichneten YouTube Livestream mit Zoom. Bevor wir anfangen und ich das Wort der Julia von Payment Banking gebe, die das Ganze moderiert, der vielen Dank an unsere Sponsoren, an äh, Mastercard, äh, internationales Payment Scheme, äh, langjähriger Sponsor von Payment Banking im Blog, im Podcast und in Konferenzen. Natürlich kennt man Mastercard als ähm, äh, internationales äh, Credit- und Debitkarten-Scheme, Akzeptanznetzwerk, äh, digitales Netzwerk äh, und, äh, und großer Player im Payment, äh, der äh, auch die Tage angekündigt hat oder herausgegeben hat, dass im Moment 50% aller mastercard transaktionen Karten- Card- und present transaktionen sind, also digitale Transaktionen, sei es im E-Commerce oder auch ähm, bei anderen digitalen Plattformen. Sehr, sehr beeindruckende Zahlen. Gratulation an die Kollegen von Mastercard. Jetzt gebe ich den, das Wort an die liebe Julia, ähm, die jetzt nochmal kurz ein Intro macht und dann viel Spaß mit dem ersten Ausgabe des 5PM-Clubs. Macht's gut.
0: Es ist Punkt 17 Uhr, äh, klasse, alles hat funktioniert. Also, dann mache ich jetzt die offizielle ähm, Intro. Herzlich willkommen, ähm, liebe Zuschauer, muss ich ja jetzt sagen. Wir senden heute das erste Mal live auf YouTube, ähm, Payment und Banking sendet. Wir haben ein neues Format für euch geschaffen, den 5PM Club, unseren ähm, ersten Online-Talk live im Internet sozusagen. Ähm, gewöhnlich findet ihr uns ja auf unserem Blog äh, mit diversen Artikeln und mit unseren Podcasts und eigentlich ja auch mit unseren Events. Und äh, da diese ja zurzeit nicht möglich sind, haben wir gesagt, okay, wir müssen uns irgendwas anderes überlegen und wir versuchen jetzt mal einen Talk online im Internet. Live und in Farbe sozusagen. <lacht> Ähm, Untertitel des Events ist äh, Tee oder Gin Tonic. Ähm, ich gucke auf die Uhr, es ist 17 Uhr. Ich weiß nicht, äh, was ihr so trinkt, aber ich sage auf jeden <lacht> Fall mal Prost. Prost, Prost. <lacht> ähm, ansonsten ähm, ja, lehnt euch zurück, lauscht unserem Talk. Wir reden heute über ähm, Corona-Commerce, ähm, Payment und äh, Handel in Zeiten der Krise. Wir haben uns dazu verschiedene Speaker eingeladen, die ihr auch schon seht auf eurem Screen. Die werden wir auch gleich vorstellen. Und ähm, natürlich ist es ein Live-Event, liebe Zuschauer. Ähm, bitte stellt eure Fragen. Ähm, ihr könnt das ähm, direkt bei YouTube sein, wenn, äh, machen, wenn ihr dort eingeloggt seid. Oder auch ähm, bei Twitter. Ihr könnt unseren Hashtag dazu nutzen, der ist ähm, 5pm Club. Alles zusammengeschrieben. Genau, und ansonsten würde ich sagen, kann es auch schon losgehen. Ähm, ich stelle uns noch mal kurz vor, nämlich die Moderatoren. Das sind ähm, Miriam und ich. Miriam und Wohlfahrt ist äh, Gründerin und Geschäftsführerin von Ratepay. Und ich ähm, bin VP ähm, Marketing beim äh, Payment Orchestration Provider Optile. Und ähm, wir sind beide Teil von Payment und Banking. So, und jetzt übergebe ich auch das Wort an Miriam. Die stellt nämlich unsere Speaker vor.
2: Ja, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle dabei seid und ja, 5PM-Club, ein neues Format und zwar einfach, äh, wir hatten so das Bedürfnis, vor allem in diesen Zeiten auch nochmal über unsere Branche zu sprechen, was uns bewegt, mit der Branche zu sprechen, was die Branche bewegt. Und wir haben ganz tolle Speaker hier, nämlich ganz unterschiedliche Speaker. Ihr seht hier ähm, ganz tolle Leute und ich rufe jetzt einfach mal auf, weil ihr müsst euch jetzt einmal, ihr müsst einmal winken, damit jeder auch weiß, wer wer ist. Also starten wir mal mit dem, ja, ich sehe gerade Lukas von mir in gurt Also Lukas, einmal winken, bitte. Voll. Das ist Lukas Zökel, Payment Manager von Otto mit Sitz in Hamburg. Ja, über Otto, das kennt jeder in Deutschland, muss ich gar nicht so viel erzählen. Trotzdem wissen viele gar nicht, dass Otto eben nicht nur ein einziger Händler ist, sondern eben eine ganze Gruppe, im Prinzip der deutsche, der größte deutsche E-Commerce-Händler überhaupt. Weil eben zu Otto gehört zum Beispiel About You, Bonprix, My Toys, Franconia, Le Mango, ähm, Manufaktum, Heine. Ähm, Habe ich jetzt wen vergessen? Wittweiden, also es und und und. Also es gibt zig Versender, die unter Otto arbeiten und Lukas hat hier den Hut auf im Payment-Bereich und hat hier sehr viele Themen, weiß ich. Und ich freue mich sehr, dass du heute da bist, weil geballtes Payment-Know-how, das ist immer ganz toll hier heute Abend. Also danke Lukas, freue mich sehr, dass du dabei bist. So, dann nochmal geballtes Payment-Know-how. André, bitte komm mal kurz in den Vordergrund, sag mal hallo.
3: Ja, jetzt fängt gerade mein Nachbar an, zu bohren. Ich hoffe, man hört das nicht so toll.
2: Hier haben wir André Möller von Hagebau, der Payment-Manager von Hagebau. André ist auch schon sehr lange in der Payment-Branche, schon seit über 13 Jahren. Wir beide kennen uns auch noch von Japital. Da haben wir uns kennengelernt, sind uns über den Weg gelaufen. Ich fand das so schön, weil wir haben hier ein Zitat von dir. Du sagst, du lebst Payment mit jeder Faser deines Körpers. Also das ist ja, das ist echt großartig. Also das ist genau, was für uns Payment-Nerds, die hier wahrscheinlich auch zugucken. Deshalb, wir haben hier auch hier sehr viel geballtes Wissen. So, Danke, André, dass du bei uns bist. Ganz toll. Also Hagebau muss ich ja auch nicht jedem erklären. Ich glaube, jeder in Deutschland kennt Hagebau, äh, Baumärkte und äh, alles das, was dazugehört, DIY-Produkte. So, Dann haben wir nächste in der Reihe. Matthias, bitte auch einmal Hallo. in den Grund treten. Ich hoffe, dass du dann auch in Großformat erscheinst. Ich weiß immer nicht, wie dann das genau ausgesteuert wird. Matthias Nebus ist der Co-Founder von MyBudapester. Und ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich es gibt so ein paar Dinge in meinem Leben, die mag ich sehr gern. Also ich bin nicht so ein Statussymbol-Typ, aber ich liebe schöne Schuhe. Und äh, das ist so ein bisschen, äh, unser altes Büro war ganz in der Nähe von von Budapester und immer, wenn ich da vorbeigegangen bin, habe ich immer an diesem Schaufenster gestanden, habe mir aber nur sehr, sehr selten dort etwas gekauft, muss ich sagen, und wenn, dann nur im Sale, aber trotzdem, äh, meiner Meinung nach, der schönste Schuhshop im Internet in Deutschland, äh, my Budapester. ist eine ganz tolle Plattform und äh, wirklich ganz tolle Produkte. Du bist der Co-Founder und äh, bist jetzt nicht so der reine Payment-Nerd, dafür bist du ein E-Commerce-Nerd, würde ich sagen. Du hast äh, hast da eben sehr viel Erfahrung, hast auch schon sehr viel gemacht und hast eben auch den Shop von Scratch aufgebaut. Also herzlich willkommen, dass du auch da bist. Äh, Wir sind froh, dass du da bist, ja. So, last but not least, das ist Vincent Husch. Hi. Vincent, jetzt musst du auch kurz winken und in den Vordergrund treten, damit man dich besser sehen kann. Vincent ist der Co-Founder von Steps. Für alle, die Steps nicht kennen, Steps ist ein Startup für orthopädische Schu- ein- Schuhsohlen. Entschuldigung, wenn ich das jetzt äh, durcheinander bekomme. Also das, was ihr normalerweise bei den, bei den orthopädischen Schuhmachern bekommt, die Einlagen, die man vom Orthopäden be- ähm, verschrieben bekommt, die bekommt ihr dort super einfach im Shop. Und das ist im Prinzip dieses Thema digitalisiert. Sehr cooles Produkt, äh, was ganz anderes. Aber es passt ja auch gut zu den Schuhen von Budapester. Also auf jeden Fall. Was ich toll finde, wir haben heute hier eine breite, äh, ein breites Spektrum an Payment-Know-how und äh, Handels-Know-how, weil wir haben heute hier... Die die Plattform, wir haben Fashion, wir haben Luxusfashion, wir haben aber auch ganz, ich sag mal, Dinge des alltäglichen Lebens, die es auch so bei Otto zu kaufen gibt und dann eben auch Sonderprodukte wie zum Beispiel Maßanfertigungen im Falle von Steps. Also ich freue mich auf eine tolle Diskussion und ähm, jetzt starten wir mal so mit den Fragen an euch und äh, wir wünschen uns hier eine lebhafte Diskussion heute.
0: Julia. Genau, ja, mein, mein Part, ähm Worüber reden wir heute? Ich gebe nochmal ganz kurz äh, ein Wrap-up sozusagen. Ähm, Wir reden natürlich über Corona ähm, und wollen ähm, zuerst darüber sprechen, wie ähm, sich die Arbeit bei uns allen verändert hat. Dann wollen wir noch darauf ähm, eingehen, wie sich der E-Commerce verändert hat und natürlich auch, wie sich das Bezahlen in den Shops verändert hat. Das ist natürlich das, was uns ganz besonders interessiert. Ähm, und am Ende reden wir nochmal über ähm, die persönlichen Einschätzungen von euch, wie sich die Corona-Krise langfristig auf das ähm, auf den Bereich Bezahlen auswirkt und auch, ähm, welche Industrien gut oder schlecht aus der Krise kommen. Genau. Mal gucken, wie lange wir, wir heute brauchen oder wie lange <lacht> es heute geht. Äh, auf jeden Fall legen wir jetzt los, Miriam, bitte.
2: Genau, das richte ich die Frage mal an Andre. André, André Ähm, Bei dir kann man ganz gut erkennen, dass du im Homeoffice sitzt. oder? Also eigentlich ist meine Frage, sitzt ihr immer noch im Homeoffice oder sitzt ihr gar nicht im Homeoffice oder wie denkt ihr eigentlich darüber nach? Gibt es schon Tendenzen, mehr zurück ins Büro zu kommen? Wie ist die aktuelle Situation bei dir im Moment, André?
3: Ja, also wie man es an meinem Hintergrund erkennen kann, ist kein virtueller Hintergrund, ist tatsächlich mein Wohnzimmer und da ist so ein bisschen die Küche zu sehen. Ich sitze seit der, ich glaube, zweiten Märzwoche tatsächlich jetzt im Homeoffice und das gesamte Unternehmen Hagebau Connect befindet sich seitdem im Homeoffice. Und äh, gerade heute kam tatsächlich die Ansage, weil eigentlich war es bis heute geplant, dass es jetzt auch bis 22. Mai weiter geplant ist hm. und wir bitte nicht ins Büro kommen sollen, sondern bitte weiter aus dem Homeoffice arbeiten sollen. Ich persönlich bin nie ein Freund von Homeoffice gewesen, habe mich aber jetzt tatsächlich damit angefreundet. Ich finde großartig, ich finde toll. Ich bin begeistert, wie, äh, was für Auswirkungen positiver Natur es auf die Arbeit hat. Also ähm, wir hatten in der allerersten Woche eine große Herausforderung. Wir haben einmal in der Woche ein Company-Meeting. Und äh, das fand dann tatsächlich nach fünf Tagen Homeoffice sofort via Teams statt und 70 Leute waren da drin und da... War jeder so ein bisschen so angespannt? Na, funktioniert, sabbeln die alle durcheinander, aber spitzenmäßig. Also, ich habe zum ersten Mal mit 70 Leuten eine Telco gemacht und es war großartig. Natürlich gehören dann auch solche Hintergrundgeräusche dann damit mal zu, weil mein Nachbar jetzt gerade meint, mit dem Schlagbohrer an die Wand zu hauen. <lacht> aber ja. Sehr cool.
2: Was ist so bei dir? Wie hast du, was sind so deine Best Practices gewesen, auch im Umgang mit den Kollegen? Hast du da irgendwie, was habt ihr da so für euch? Habt ihr so Rituale, dass ihr euch jeden Morgen irgendwie zusammen, ähm, dass ihr jeden Morgen spricht? Oder gibt es da irgendwie, was war so das Best Breakfast bei dir?
3: Also ich habe tatsächlich jetzt über die letzten Wochen mit meinem äh, Product Owner äh, ein Daily aufgesetzt, was wir noch nie hatten. Also wir rufen uns jeden Morgen, äh, einer von uns beiden klingelt beim anderen durch zwischen acht oder neun und besprechen so zwei, drei Themen, die eventuell anstehen für den Tag oder äh, wenn jetzt irgendwelche Sachen tatsächlich auch eskaliert werden müssen und solche Geschichten. Das hat sich eingebürgert. Ansonsten hat sich tatsächlich im normalen Arbeiten nichts verändert, außer dass jetzt alles digital ist und du keinen mehr siehst. Achso, und seitdem ich im Homeoffice bin, habe ich wieder angefangen, Kaffee zu trinken. (lacht)
2: Okay, das ist natürlich, da können wir nachher nochmal drüber reden. Könnten wir nochmal als Abschluss fragen, welches Laster <lacht> nehmt ihr mit aus dem Homeoffice? Ähm, ja, wie ist das denn? Äh, wie ist es bei euch? Äh, wie ist es bei dir, Lukas, im Moment? wie ist Was ist da? Ist ja, bist du noch im Homeoffice oder sitzt du ja schon wieder im Büro bei Otto oder was ist da der aktuelle Stand?
4: Ja, also ich sitze jetzt die äh, siebte Woche im Homeoffice, glaube ich. Ähm, es ist mittlerweile. Wir haben am Anfang natürlich auch zusammengesessen und überlegt, wie müssen wir uns strukturieren, was passiert jetzt eigentlich, wenn es plötzlich heißt, wir müssen ins Homeoffice. Das war auf einem Freitag und übers Wochenende kam dann eigentlich die Entscheidung und dann waren ab Montag auch plötzlich alle im Homeoffice. Anfangs immer mit der Maßgabe, es ist jetzt irgendwie so zwei Wochen und dann gucken wir mal von Woche zu Woche. Jetzt haben wir bald zwei Monate. Es ist aber sehr gut gelaufen, also ähnlich wie bei André, Ähm, Wir haben eine gute Infrastruktur von der IT-Seite mitbekommen, Ähm, Teams läuft immer besser. Man hat auch, glaube ich, gemerkt, dass auch Microsoft da äh, schnell nachgebessert hat bei einigen Features und Dinge schneller gekommen sind als äh, möglicherweise sonst. Ähm, Ansonsten strukturieren wir unsere Tage ähnlich eigentlich wie im Büro. Also innerhalb des Teams ähm, haben wir Team-Stand-Ups gemacht, Äh, in Projekten machen wir unsere Stand-Ups über Teams ähm, es gibt so ein paar Tipps und Tricks, die wir auch so immer mitbekommen haben noch. Ähm, beispielsweise sowas wie ein wochencheck in und Check-out, wo man sich einfach nochmal in einem anderen Modus als nur so einem täglichen Stand-up überlegt, was liegt eigentlich in der Woche an, um dann am Freitag zu überlegen, haben wir eigentlich alles geschafft, müssen wir auch im, in der Zusammenarbeit Dinge nochmal anpassen, anders strukturieren. Ansonsten sind auch so zwischenmenschliche Sachen ins Digitale übergegangen natürlich. Ja, irgendwelche, wir haben so Lunch-Roulette bei uns normalerweise, wo dann einmal im Monat will die Teams zusammen gemixt werden, um gemeinsam lunchen zu gehen. Das haben wir jetzt natürlich auch ein virtuelles Kaffeeroulette umgeändert. Also wir haben schon ein bisschen geguckt, dass wir ähm, dann eben auch mal gemeinsam einen Kaffee trinken und, und so dann auch mal neben dem Fachlichen auch mal austauschen.
2: Hm, hm. Ja, cool. Ich habe auch so bei meinen Lessons learned, das was ich interessant finde, ich habe zum Teil jetzt äh, in der Zeit mehr Kontakt zu vielen Leuten als vorher, ja, weil es einfach eine, mehr Regelmäßigkeiten so gekommen, die hatte ich vorher gar nicht so. Das finde ich ganz interessant. Also ich bin auch sehr gespannt, wie das dann irgendwann später mal aussehen wird. Äh, Matthias, wie ist das bei dir?
5: Ja, also wir haben uns auch am Anfang ähm, relativ schwer getan mit dem Ganzen hier, weil ja die stationären Geschäfte dann ähm, erstmal gar nicht mehr offen hatten. Und wie aber die Ware von dort bekam, also da haben wir versucht, uns so ein bisschen einzutakten. Erst waren das alle zwei Tage, wo wir dann die Ware bekommen haben. Jetzt mittlerweile hat sich das wieder eingependelt. Wir sind zu 50 Prozent im Homeoffice. Also ich bin auch nur jeden zweiten oder dritten Tag halt hier, um nach dem Rechten zu schauen. Und ansonsten alle, die von zu Hause halt digital arbeiten können, die machen das eigentlich auch die ganze Zeit. Ähm, ja, so haben wir uns hier eigentlich eingelebt und haben jetzt eigentlich uns auch sehr, sehr gut eingelebt und sind zufrieden mit der Situation, dass es so gut läuft. Und ähm, ans Homeoffice werde ich mich, glaube ich, nie gewöhnen können. Das ist nicht nicht ganz so mein Ding. Früher hätte ich gedacht, das wäre irgendwie so ein Luxus, wenn man von zu Hause eben arbeiten kann. Aber ich glaube, wenn man Kinder hat und so, dann ist das nochmal eine andere Nummer. Mhm. Und ähm, ja, und außerdem finde ich, man arbeitet dann eigentlich nur noch. Also der Weg zum Rechner ist, weiß ich nicht, zehn Zentimeter entfernt, eigentlich liegt er auf dem Bauch. Und man ist dann eben wirklich 14, 15 Stunden an dem Rechner dran oder am Handy und das ist schon eine ganze ja. Menge. Ja, ja
2: finde ich auch. Also Kennt ich ihr wahrscheinlich vermisse, auch. Ich vermisse das Büro auch. Also bei mir geht es auch morgens oft um 8 ist das erste Meeting und dann geht es oft abends bis 7, 8 und dann manchmal noch was danach. Ja, das ist schon irgendwie nicht so. Am meisten
5: vermisse ich das Mittagessen eigentlich. also Das muss ich ja. schon sagen. Das ist so ja. ein
6: Punkt. Ja.
2: ja, so ein soziales Erlebnis. Ja, ja <lacht> Ja, sehe ich auch so. Wie ist das bei dir, Vincent?
6: Ähm, ja, ich meine, wir sind noch ein sehr, sehr kleines Team. Äh, wir sind sieben Leute. Äh, ich muss äh, ins Büro kommen und bin auch gerade im Büro, weil wir täglich Abdrucksets verschicken müssen und irgendeiner muss das machen. Mhm. Ähm, der Rest des Teams ist äh, aber im Homeoffice. Äh, unser orthopädischer Schuhmacher kommt äh, zweimal die Woche äh, ins Büro. Äh, um die Einlagen dann zu fertigen äh, und um diese dann zu verschicken. Ähm, aber alle, die, die konnten, äh, sind im Homeoffice. Ich muss sagen, dass die Umstellung, also rein von der Infrastruktur, ich meine, wir haben von vornherein angefangen, Google Suite zu benutzen. Insofern waren wir da eigentlich ganz gut aufgestellt und auch, würde sagen, ganz gut vorbereitet. Bei uns, äh, was ich ein bisschen komisch fand, muss ich sagen, ist, äh, wir hatten... Äh, Zwei neue Mitarbeiter, die angefangen haben äh, im Remote-Office oder Home-Office. Insofern gibt es bei uns Teammitglieder, die sich wirklich nur virtuell kennen äh, und noch nie äh, persönlich getroffen haben. Ähm, Ich glaube, da haben wir irgendwie eine ganz gute gute Lösung gefunden. Wir haben zusätzlich noch Meetings eingeführt, virtuelle, ähm, unter anderem unsere Remote-Coronas am Freitag. Das ist so, Mhm. ja, wir trinken gemeinsam Bier. Mhm. Ähm, Und ja, damit haben wir das eigentlich ganz gut geschafft zu überbrücken. aber natürlich ist es, wir sind gerade ein neues Büro gezogen und da jetzt alleine zu sein, ist gar nicht das, was wir uns natürlich vorgestellt haben.
2: Aber ich, ich glaube, wir vermissen alle das, das Leben danach oder das Leben davor. Also ich kann es auch kaum abwarten, aber so ist es eben. So, ich gebe jetzt mal wieder weiter an Julia. Es geht weiter mit ja. neuen Fragen an euch.
0: Genau, gehen wir eine Stufe weiter äh, und reden mal so ein bisschen über das Business. Wie, wie läuft das so ähm, bei euch? Haben sich die ähm, Umsätze verändert, die Transaktionen gestiegen, gesunken? Ähm, vielleicht auch kaufen die Leute irgendwas anderes? Hat sich das Sortiment geändert? Ähm, kaufen sie mehr als vorher, weniger? Ähm, ja, erzählt mal einfach. Lukas, möchtest du mal anfangen?
4: Das kann ich machen. Ähm ja, wir haben natürlich auch ähm, neben dem E-Commerce auch ein stationäres Geschäft mit einigen unserer Konzerngesellschaften, die in erster Linie natürlich auch von der Schließung dann betroffen waren. Ähm, was den E-Commerce äh, angeht, merken wir schon, dass es eine Verschiebung im Sortiment auf jeden Fall gibt. Insbesondere so die ersten Tage, Wochen nach dem Lockdown waren da sehr interessant zu beobachten, wie sich das Einkaufsverhalten da im, im E-Commerce bei unseren Shops äh, verändert. Von irgendwie erstmal ein paar Tage, die glaube ich jeder brauchte, um sich zu Hause zu sortieren, um gerade die äh, mit, mit Kindern nach Hause geschickt wurden, dann erstmal alles Mögliche im normalen Alltag wieder einzupegeln. Äh, Und dann ging es natürlich los, äh, Homeoffice-Einrichtungen, die irgendwie extrem nachgefragt war. Ähm, dann haben die Fitnessstudios geschlossen. Dann wurden so Fitnessgeräte mit plus 500, 600 Prozent nachgefragt. Ähm, das war also schon schon ähm, sehr, eine sehr starke Änderung im Konsumverhalten, die wir festgestellt haben. Und wo es natürlich auch immer so ist, dass man innerhalb von der Otto Group jetzt auch Konzerngesellschaft natürlich hat, die durch ein breites Spektrum das dann auch gut abfedern können. Ne? Und da mussten einige, glaube ich, relativ schnell dann auch in den Sortimenten reagieren. Mhm. Ähm, ansonsten merken wir schon auch, dass das geänderte Konsumklima auch im E-Commerce, also es gibt da immer irgendwo so die These, der E-Commerce geht da als der Top-Gewinner raus, es ist schon zu merken, dass es ein geändertes Konsumklima gibt. Und ich glaube, wo es hinläuft, kann man jetzt noch gar nicht groß erahnen. Und deswegen ist bei uns immer so eher ein vorsichtiger Optimismus, was das Gesamtgeschäft angeht.
0: Ja, da hast du natürlich recht. Also Ihr habt ein Sortiment und denkt ja eigentlich alle alle Spektren ab. Da seid ihr natürlich im im Vorteil. Und ähm, wenn ich da an André denke, der hat ähm, wahrscheinlich jetzt auch gerade eine gute Zeit, nehme ich mal an, denke ich.
3: Äh, Ja, durchaus. Also, wir haben, äh, es gibt bei uns natürlich auch zwei Seiten der Medaille. Einerseits haben wir äh, Märkte in äh, Gesamtwesteuropa, die teilweise von einer kompletten Schließung wie in Österreich betroffen waren ähm, oder in Holland äh, bis zur. Halb und Halbgeschichte, wie wir es in Deutschland hatten. Ne? In teilweise einigen Bundesländern war alles verboten. In anderen durftest du B2B aufhaben, in wieder anderen wie Hamburg durfte alles aufhaben, aber es durften nur zehn Leute in den Markt. Und äh, das stellt natürlich so ein Konzern dann letzten Endes auch vor eine Herausforderung. Da sind wir natürlich äh, mit der Hagebau Connect so ein bisschen außen vor gewesen, weil der stationäre Handel ja maßgeblich von Soltau aus gesteuert wird. Und äh, da gab es natürlich entsprechende Reaktionen. Wir haben versucht äh, entsprechend drauf zu reagieren, dass wir versucht haben, unsere Märkte in den online mit ein zu beziehen, also letzten Endes Cross-Channel weiter zu fördern, das, was auch unser ganz klares Ziel natürlich ist. Aber andererseits, ja, ist es so, also die Umsätze haben sich durchaus äh, verstärkt und äh, das nicht nur zu knapp. Ähm, Wir hatten Glück, dass grundsätzlich im Februar, März die äh, DIY-Branche mit einer mit der Saison ja erst anfängt. Dementsprechend waren unsere Lager gut gefüllt. Wir sehen aber jetzt auch schon bei den ersten Lieferanten, dass die halt jetzt so nach zwei Monaten Corona schon so an ihre Grenzen letzten Endes auch kommen. Mhm. Und Was man dann auch nicht vergessen darf ist, äh, und ich glaube, das bewegt uns alle hier äh, im Handel, ist, es gibt eine Zeit vor Corona, es gibt eine Zeit während Corona und es wird auch eine Zeit nach Corona gehen. Ich glaube, da gehen wir später noch drauf ein. Aber insofern... Das Sortiment hat sich nicht verändert. Die Leute haben ganz normal ihr Bauhaus bestellt oder ihr Gartenhaus. Was allerdings für uns tatsächlich der Renner war, waren 20 Kilo äh, Blumenerde-Säcke. Die sind wie bekloppt gekauft worden. Also so extrem, dass wir da Lieferschwierigkeiten kriegten.
0: Ich, ich kann das ein Stück weit nachvollziehen, muss ich ehrlich sagen. Also äh, der, der Lockdown, so, so schwierig er ist für, für die Leute. Ähm, Beneide ich so ein bisschen diejenigen, die Haus und Garten haben und sich da natürlich ähm, gerade austoben können, gerade an den Wochenenden. Ähm, Von daher kann ich das schon nachvollziehen, dass dass so eine Sachen da auch ähm, stärker nachgefragt werden.
3: Nee, und das das hat man natürlich gemerkt. Also es, äh, wir hatten ja jetzt auch Ostern zwischendrin. Äh, ich will jetzt nicht sagen, dass sich die Warenkörbe äh, massiv verändert haben, was was das Volumen angeht, aber es war so über die ganze Zeit so eine Wellenform. Ne? Also es ging mal hoch, ein bisschen runter, wieder ein bisschen hoch, ein bisschen runter. Von daher, also aus aus der Warenkorbsicht hat sich da jetzt nichts verändert, dass, dass man jetzt sagt, oh, wir haben einen immens höheren Warenkorb.
0: Mhm. Matthias, wie ist das das bei euch in eurer Branche? Was hast du beobachtet die letzten Wochen?
5: Also wir hatten tatsächlich in der ähm, letzten Märzwoche einen leichten Abfall, wo wir dann alle einen Schreck bekommen haben. Das war ja so kurz bevor die ähm, Läden dann äh, schließen sollten, beziehungsweise als das Thema dann richtig auf dem Tisch war. Und äh, da hatten wir so minus 20 Prozent, waren sehr erschrocken. Aber es hat sich ab April sofort eingependelt. Und ähm, äh, zu Ostern, jetzt hatten wir einen, einen super Peak gehabt. Also man merkt, da ist, wir verkaufen ja Sachen, die du jetzt, nicht so wirklich brauchst, würde ich mal sagen. Also die Luxusgüter sind ja da eher so am Rande, aber man merkt, dass die auch in der Krise halt sehr, sehr gut funktionieren. Ob es die Handtasche ist oder die Schuhe, die werden trotzdem genauso gekauft, wie sie eben im letzten Jahr zu dieser Zeit gekauft werden, wenn nicht sogar noch besser und das ist echt sehr gut für uns.
0: Gut gut zu hören, ja. Ja. Und ähm, dann noch eine ganz andere Perspektive, Vincent, als als Startup, was erlebt ihr?
6: Ähm, naja, in erster Linie Ungewissheit äh, im, im Markt, äh, nicht unbedingt von den Konsumenten, aber ähm, nachdem quasi Corona in der westlichen Welt bei uns ausgebrochen äh, ist, sind unsere Kunden nach durch die Decke geschossen. Und äh, als junges Startup mit einem ja, definierten Runway in, in dem Sinne, also Geld, das wir haben, bis wir wieder eine neue Finanzierung brauchen, müssen wir natürlich genau gucken, dass wir nicht zu viel Geld verbrennen. Und äh, dementsprechend ähm, in Absprache mit unseren Investoren ähm, haben wir sofort ähm, reagiert, unsere Variablenkosten, Marketing komplett runtergefahren. Und anders als bei großen Namen ist es natürlich, keiner sucht gerade äh, nach GetSteps, ähm, natürlich bieten wir auf die, die Keywörter Aber die Nachfrage ist erstmal eingebrochen und ähm, viele, viel Werbung, die wir schalten, über die viel unser Traffic kommt, also Instagram und Facebook, ähm, ja, ist dementsprechend weniger geworden, weil wir auch weniger Geld dort ausgeben. Ähm, Nachdem diese Weltuntergangsstimmung so ein bisschen vorbei war, haben wir dann aber wieder gemerkt, dass äh, mehr Leute Sporteinlagen kaufen, also viele Leute, die eben jetzt laufen für sich entdeckt haben. und wir haben generell gesehen, dass äh, unsere Kundenakquisekosten jetzt ungefähr 50 Prozent niedriger sind. Also äh, wir gehen davon aus, dass viele Leute äh, aktuell kann man leider bei uns noch nicht mit Rezept bestellen, äh, weil das der Gesetz äh, das ist nicht erlaubt. Ähm, mhm. Aber äh, wir denken, dass viele Kunden, die normalerweise sich ein Rezept beim Orthopäden holen würden diesen Weg sich sparen und ähm, jetzt sagen, okay, ich muss nicht mehr für eine orthopädische Schuheinlage mich dem Risiko aussetzen, äh, in eine Arztpraxis zu gehen. Und ähm, die gehen jetzt direkt auf unsere Webseite und bestellen. Ähm, insofern, ja, so erklären wir uns, wie, wie die Kundenakquisekosten jetzt so ähm, runtergegangen sind. Hm.
0: Und das könnte ja auch tatsächlich auch ein, ein nachhaltiger Effekt sein sozusagen. Ne? Das sehen die Leute jetzt, dass es auch ohne ärztliches Attest sozusagen möglich ist.
6: Ja, in erster Linie ist das natürlich eine, eine Kostenfrage. Also mit, äh, mit einem Rezept ähm, kostet die Einlage einfach weniger dadurch, dass die Krankenkasse ähm, viele, äh, viel übernimmt. Ähm, wir hoffen allerdings, dass ähm, die Krankenkassen haben ähm, gerade die Regulierung, was die Abgabe über das Internet ähm, angeht, äh, gelockert. Dann wird eben auch kleine unter also kleine ähnlich wie wir, aber trotzdem ottobische Schuhmacher, die kein Online-Geschäft haben, jetzt auch noch weiter verkaufen können. Und wir hoffen natürlich, dass wir darüber langfristig ja, auch profitieren können, weil wir hoffen, dass diese Lockerungen auch nach Corona eben bestehen bleiben und insofern vielleicht diese, diesen, ja, die Digitalisierung im Gesundheitssystem einfach beschleunigt haben. Das ist ein
2: ein
0: sehr gutes äh, Stichwort, ähm, dass dass Corona auch ähm, Sondermaßnahmen oder oder irgendwelche besonderen besonderen Sachen ähm, verursacht hat. Miriam, dazu hast du, glaube ich, ein paar Sachen.
2: Genau. Also was ich interessant fand, lustigerweise, wir haben bei Ratepay auch genau das Gleiche erlebt. Wir hatten auch so ein Dip, also in dieser... Ersten, zweiten Corona-Woche, sage ich mal, als wir im Homeoffice waren, ist alles runtergebrochen und wir haben schon echt uns extreme Sorgen gemacht, wo das hinführt. Äh, Gott sei Dank hat sich das sehr, sehr gut alles stabilisiert, sodass wir jetzt eigentlich wieder aus einem ganz normalen Bereich sind und man sieht einfach, dass manche Branchen extrem gut zugelegt haben, manche Branchen sind nicht so gut, aber deshalb sind wir auch sehr froh, dass wir ein sehr generalistisches Sortiment haben, ja, dass man eben nicht so abhängig ist von einer Branche. Ähm, aber wie gesagt, als dieser, dieser Zusammenbruch kam, war war ich auch so, ich hatte so für mich so, dachte ich nur, oh Gott, wir müssen irgendwas tun. Diese Wirtschaft muss am Laufen bleiben. Wenn das jetzt überall um uns herum zusammenbricht, dann habe ich auch so eine kleine Videoaktion gestartet und dann war ich bei LinkedIn und sah eben, was Matthias dort gemacht hat. Das fand ich ganz cool. Vielleicht magst du es einmal erzählen, Matthias.
5: Ja, das war ja auch so ein bisschen ähm, aus der Not heraus, weil wir hier am Kurfürstendamm und in Hamburg haben wir auch einige stationäre Läden, die nach wie vor halt keinen äh, Online-Shop haben. Und wir sind ja auch eine Plattform, was die wenigsten eigentlich wissen. Also wir haben äh, 13 Geschäfte bei uns angeschlossen, die halt kein stationäres Geschäft haben. Und ähm, dann haben wir halt eben Anrufe hier bekommen, beziehungsweise halt von den Nachbarn, ob wir deren Waren nicht online verkaufen. Und wir haben eben einige mono Monostores ähm, bei uns huckepack genommen und haben von denen halt einfach die Waren dann mitverkauft und sind jetzt noch am äh, weiter integrieren. Und ähm, da gab es sogar ein äh, relativ großes Kaufhaus, was dann auf uns zugekommen äh, ist, weil die eben auch keinen Online-Store haben. Und ähm, wir haben halt, ähm, sind da jetzt gerade in Verhandlungen, dass wir die eben auch noch bei uns online aufnehmen, weil man, man kann kaum glauben, wie viele Leute noch keinen Online-Shop haben. Ja. Also es ist echt erschreckend, dass wir nach wie vor so wie die Nerds gelten. Ähm, so von wegen, was macht ihr denn da? Das sind alles Hieroglyphen für mich. Ähm, ja, also da haben wir eine sehr, sehr äh, positive Resonanz gehabt und ähm, hoffen, dass wir dann noch weitere Shops mit anschließen können.
2: Toll, also ja. wenn man einfach auch sieht, dass die Krise dann wieder ganz neue Chancen bietet, ja, auch für innovation also im Moment ja, meine, einfach auch Innovation schneller. Mhm.
5: Ja, ich meine, wenn, die Ein- wenn der Einbruch so groß ist, dass man gar keine Umsätze mehr hat, dann merkt man sehr schnell, wie die Leute eben umschwenken und dann doch sehr lernfähig sind und eben alles eigentlich offenherzig annehmen und sagen, bitte, bitte hilf mir, lass uns gemeinsam einen Weg finden. Und das war eigentlich der Grund der Aktion.
0: Mhm. Und
5: ähm, bis heute hat die sehr gut funktioniert.
2: Mhm. Äh, Lukas, was macht Otto? Kannst du da auch mal einen Einblick
4: geben? Ja, ähm, also bei uns gab es auch verschiedenste Maßnahmen, die, glaube ich, so sonst nicht passiert wären. Ähm, zum einen natürlich bei, bei Hermes das ganze Thema kontaktlose Paketübergabe. Ähm, das war natürlich für die plötzlich so ein Riesenthema. Riesen Wie können sie die Hygienemaßnahmen eigentlich bei so einer Paketübergabe einhalten? Die Kollegen von Hermes, die wirklich die Pakete ausliefern, sind da ja zahllosen Kontaktpunkten da am Tag ähm, äh, relativ, aus hygienischen ähm, Gesichtspunkten schutzlos ausgeliefert. Ja. Und ähm, da musste man relativ schnell gucken, wie kann man da eben Abhilfe schaffen. Und dann wurden eben bestimmte Maßnahmen. Und es gibt ja wirklich ganz ähm, spannende Methoden, so ein Paket kontaktlos zu übergeben. André und ich haben ja darüber die Woche einmal schon philosophiert. Ich habe gehört, da wurde mal ein Paket über einen Fahrstuhl hochgeschickt und solche Geschichten. Ähm, also da gab es natürlich Maßnahmen dann, was ja jetzt auch relativ gut durch die Presse gerade gegangen ist, das Thema von About You, dass die irgendwann für sich überlegt haben, man müsste eigentlich Masken, Community-Masken rausgeben, die nicht irgendwie gewinnmaximiert verkauft werden. Viele haben ja erst gedacht, das ist irgendwie so ein Marketing-Thema, aber tatsächlich kam das wohl sogar aus dem technischen Produktbereich, der Vorschlag, Und dann wurde der dort aufgenommen und eben auch in die Tat umgesetzt. Seit, ich glaube, Ende April jetzt kann man diese Masken bei About You kaufen zum ähm, Produktionspreis. Und ich glaube, es war tatsächlich jetzt das erste Mal schon ausverkauft. Mhm. Ähm, Es gab teilweise bis zu 100.000 Bestellungen pro Stück von diesen Masken. Also eigentlich eine Wahnsinnsannahme Mhm. ohne eine einzige Marketingaktion, die About You selber dazu gemacht hat, sondern wirklich nur durch die ähm, natürlich dann positive PR, Publicity und, und gute Presse, die dadurch natürlich mitkommt, mhm. ähm, ist das äh, sehr sehr positiv gelaufen und dann freut, glaube ich, dort auch diejenigen, die die Idee hatten, dass man damit tatsächlich ein Stück weit auch was zurückgeben konnte. Mhm. Und dann ergänzend ähm, wurde bei uns jetzt auch intern beschlossen vor einer Woche, dass alle Mitarbeiter der Otto Group und von Otto Einzelgesellschaft mit zwei Masken ausgestattet werden. Die kamen jetzt diese Woche, Woche an, also wir können jetzt auch gut gewappnet nach draußen gehen in die Supermärkte. Und äh, fand ich auch eine, eine Maßnahme, die ich so nicht für selbstverständlich halte, ähm, alle Kollegen da auszustatten mit zwei Masken.
2: Ja, das ist echt cool. echt das ist, sagen, Das ist echt eine schöne Sache. Hm. Was habt ihr gemacht, André? Äh,
3: wir haben eigentlich so gar keine extra Maßnahmen ergriffen. Also ähm, ich habe, äh, soweit ich es mitgekriegt habe, haben wir von der Hagebau Connect relativ schnell tatsächlich reagiert insofern, dass wir Masken bei unseren Lieferanten geordert haben, die aber für die Mitarbeiter in den Märkten bestimmt war. Also speziell für die Mitarbeiter denn letzten Endes. Bei uns selber jetzt äh, bei der Connect, ja gut, wir werden drei Monate nicht im Office sein. Dementsprechend brauchen wir da die Kollegen auch erstmal nicht mit Masken versorgen. Ich finde es eine super Idee von Otto. Ich habe das die Tage auch schon, ich glaube auf Xing oder LinkedIn hatte ich da so ein Foto gesehen von von einem der äh, Otto-Mitarbeiter der das gepostet habe, aber an sich haben wir tatsächlich nichts extra gemacht. Übrigens, by the way, ich habe es gerade äh, schon versucht, hier in unseren internen Chat zu schreiben. <lacht> Seit heute liegt so eine About-You-Maske auch bei uns zu Hause, denn meine Frau hat eine geordert. Ah.
2: <lacht> <lacht> ich wollte gestern bestellen, aber äh, irgendwie habe ich dann den, den Prozess nicht abgeschlossen, weil irgendwie mir was dazwischen kam. Und dann habe ich aber gesehen, es gibt auch noch schöne, bunte ab nächste Woche. Dann, habe ich gesagt, oh, dann nehme ich lieber eine bunte anstatt so eine weiße oder schwarze. <lacht> das
4: ist es gibt immer noch einen drauf dann. Ja. <lacht> genau. Ja, es gibt tatsächlich auch Modelle, die haben sie mit Influencern dann zusammen entwickelt. Ne? Und ja. ähm, die sind dann natürlich nicht ganz so günstig wie so eine rein weiße, aber ich glaube auch die haben sie da ähm, ja. nahezu zum Selbstkostenpreis da drin stehen. Ne?
3: Aber ich ich glaub, muss sagen, so, so, so eine haben wir jetzt zu Hause mit so einem Kussmund davor. Das habe ich auch eine. Ja, genau. <lacht> ich muss sagen,
2: da bin ich Werbeopfer geworden. Ich habe in irgendeinem Online-Shop da äh, kam so eine Werbeanzeige. Äh, keine Ahnung, es war ein, so ein Kosmetik-Shop, da habe ich dann was bestellt. Ehrlich gesagt habe ich es echt nur bestellt, weil dann stand, hier unsere Schneiderin macht hier so Ökomasken. die sind ganz süß, mit so einem Kussmund drauf. Da habe ich gedacht, ach, da bestelle ich jetzt was.
3: <lacht> es wird das neue Must-Have im Sommer werden. Mhm.
2: Wahrscheinlich, leider.
3: <lacht> Zwingendermaßen, ja.
2: Total. Ähm, Vincent, hast du noch irgendeinen Punkt? Habt ihr da irgendwas Spezielles gemacht?
6: oder? Ähm, Ja, Maßnahmen äh, würden wir natürlich immer gerne ergreifen. Also ich habe viele Freunde aus der Startup-Branche, die zum Beispiel für die Helden äh, Mhm. bestimmte Aktionen angeboten haben, Ähm, Ich muss ganz ehrlich sagen, so so gerne wie wir äh, Einlagen, orthopädische Schuleinlagen für Krankenschwestern, Ärzte und ähm, alle, die da draußen quasi einen guten Job machen, anbieten würden, ist das Mhm. natürlich für so ein junges Startup mit wenig, verhältnismäßig wenig Funding, super schwierig, solche Maßnahmen einzuführen. Und dementsprechend waren uns da ein bisschen die Hände gebunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm,
2: Okay, Ja. Ja. Ah, es ist, jetzt haben wir schon, ich gucke gerade so auf die Zeit, wahnsinnig different. und man könnte jetzt hier schon ewig das sprechen wir haben noch gar nicht richtig über Payment und Banking gesprochen.
0: <lacht> ja, echt, das, das dachte ich mir auch gerade, wir äh, verlieren uns wieder in den Gesprächen, was total schön ist, ne, nicht falsch verstehen, aber genau, kommen wir mal zum Wesentlichen. Wir sind ja bei Payment und Banking hier und deswegen wollen wir jetzt auch endlich mal über Payment sprechen. Und deswegen an die äh, Experten hier die Frage, wie hat sich das äh, Bezahlverhalten verändert von den Konsumenten? Was konntet ihr da an den in den letzten Wochen beobachten. Gerne auch den Aspekt, ähm, falls möglich, äh, in euren Geschäften, online, offline. Ähm, ja, legt einfach mal los. André, ähm, möchtest du mal
3: übernehm ja, Übernehme ich mal den Staffelstab. Also was wir festgestellt haben, das äh, haben, haben Lukas und ich diese Woche auch schon mal diskutiert. Also wir haben unwahrscheinlich einen Shift äh, hin zu Direktbezahlarten ähm,
0: Erklär mal kurz für, für Festgestellt. was also,
3: da meinst. Es gibt, gibt ja normale Payments wie Rechnungskauf und sowas halt alles. Ne? Also wo man ja eigentlich eher die, äh, die Intention gedacht hätte, jetzt so als Payment-Mensch, ja, in der Zeit bestellen die Leute alle auf Rechnung, weil ist ein sicheres Zahlmittel für den Kunden. Ich kann mir das in Ruhe angucken und so weiter. Aber was wir äh, zumindest im DIY-Bereich festgestellt haben, ist, dass beispielsweise die Re- Direktzahlarten, sowas wie PayPal zum Beispiel, die ja. haben immens an Einfluss gewonnen. Ne? Und ähm, die Leute äh, nutzen, nutzen äh, solche Zahlarten natürlich, um äh, im Zweifel auch schneller auszuchecken, weil in der Regel sind Die Daten, Lieferanschrift und so weiter ist ja alles hinterlegt, brauchst du im Zweifel nicht mehr eingeben. Also das ist ist schon erkennbar gewesen, dass das einen sehr großen Boost gegeben hat. Auch so Zahlarten, sowas wie, wo man jetzt gedacht hätte, Kreditkarte und Co. Gar nicht, hat sich tatsächlich im Zahlverhalten der Kunden überhaupt nicht verändert und und das ist, habe ich jetzt so massiv schon in meinem täglichen Doing festgestellt. Im Offline-Bereich kann ich das ganz schwer einschätzen, weil wir äh, noch nicht die Sachen am Point of Sale sehen können. Wir haben da keine, ich habe da keine Möglichkeit draufzuschauen. Wir bekommen da keine Zahlen äh, von Saultau, aber ich gehe davon aus, dass ich da natürlich auch, also allein aus meinem eigen- persönlichen Umfeld, äh, dass es da halt weg vom Bargeld hin zur Kartenzahlung und es letzten Endes dann auch die Kartenzahlung am Point of Sale wesentlich interessanter macht momentan gerade, weil die Unternehmen ja auch nach außen hin, also Lebensmittel, Einzelhandel und Co. Äh, plakatiert an, am Supermarkt. So, so aller Es wäre schön, wenn sie es Bargeld zu Hause lassen und die Karte nehmen zum Bezahlen. Ne? Also da, das ist so das, was ich jetzt so im Umfeld mitkriege.
0: Hm, ja, ich, ich wollte es gerade sagen, also da ist natürlich äh, haben wir fast die falsche Runde, weil die meisten ähm, stationären Läden ja eh zu waren, die letzten mhm. Wochen so einen Lebensmittel-Einzelhändler jetzt zu befragen. Das wäre bestimmt auch noch mal interessant. Nächstes Mal haben wir jetzt leider nicht dabei.
3: Und äh, um um letztlich deine Frage noch zu beantworten, äh, abschließend, ob das Zahlverhalten verändern wird. Ich würde sagen, im Point of Sale ja. Und ich habe Angst, dass es im Online-Bereich genau das Gleiche passiert. Also hin zu den Direktzahlarten, ähm, dass die noch mehr an Vormachtstellung gewinnen, wenn man mal über sich spitz. Ausgedrückt sagen, es ist so ein bisschen die Hoffnung da, dass das, was sich im Point of Sale mit dem Kartenvolumen gerade verändert, sich vielleicht auch überträgt aufs Online. Hm.
0: Dann ja, also, ich,
4: ähm, ja. Bitte? Ja. Wenn ich ganz kurz ähm, einhaken darf, wir haben ähnliche ähnliche ähm, Dinge festgestellt. Wir haben auch sehr früh angefangen, natürlich zu gucken, wie entwickeln sich dann jetzt bestimmte Themen rein in den E-Commerce. Ähm, was passiert denn, wenn mehr Leute andere ähm, Categories eher anfragen, wie zum Beispiel Multimedia oder die, die Bildschirme, die Fernseher? Und ähm, auch wir haben natürlich festgestellt, es gibt irgendwo bei einzelnen ähm, Gesellschaften da Verschiebungen. So richtig erklären kann man es, glaube ich, aktuell noch nicht. Es gibt viele, viele Thesen. André hat einige davon schon angesprochen. Es ist natürlich auch immer viel Neukundengeschäft wahrscheinlich jetzt gerade dabei, wo man sagt, ja, okay, wenn eine Neukunde einsteckt, die die sind eben für bestimmte Zahlarten da affiner und für, für andere eben nicht. Und von daher sind wir dabei, das sehr, sehr eng mit unseren Konzerngesellschaften zu beobachten, was passiert. Ähm, es gibt bei uns natürlich auch eine, eine große Konzernstrategieabteilung, die jetzt ohnehin das ganze Thema Corona aus strategischer Sicht beurteilt. Ähm, und mit denen im Austausch überlegen wir auch, wie könnten sich dann verschiedene Payment-Themen von stationär äh, Lebensmitteleinzelhandel und Drogerien, die ja nun maßgeblich geöffnet waren und die Kunden gehen da rein und, und sind viel mehr gewillt, das Handy raufzuteppen die Karte zu ziehen, sind an das Brand Apple Pay, an das Brand Google Pay oder an die Karte eher gewohnt, ähm, fragen die vielleicht sogar irgendwann aktiv nach, warum gibt es denn in dem äh, E-Commerce-Shop, in dem ich gerade kaufen will, kein Apple-Pay-Logo, weil das kenne ich doch auch aus meinem Rewe, äh, Lidl, Penny, Aldi. Ähm, wo ist denn das? Ja, und und gibt es dort irgendwann was? Überträgt sich das? von den jetzt geöffneten Shops auf die, die jetzt öffnen und dann weiter in den E-Commerce. Das sind so Themen, die wir sehr eng jetzt tracken werden, um frühzeitig eben auch agieren zu können, wenn wir dort dann dadurch relevante Verschiebungen im Zahlungsmix haben.
0: Aber es ist ja eigentlich auch ein Zeichen dafür, dass die Konsumenten das immer noch nicht so richtig blicken. Wenn du sagst, Apple Pay, dass da quasi das Symbol auch irgendwie online gesucht wird, ist ja irgendwie ein Zeichen, dass Sie, dass Sie das noch nicht so richtig verstanden
4: haben, oder? Also ich würde schon unterstellen, dass bei den meisten Apple Pay als Zahlart im Kopf drin ist ähm, und nicht als irgendwie nach vorne rausgeschaltetes Symbol Apple Pay mit der Kreditkarte dahinter, sondern ich würde schon unterstellen, dass es bei den meisten, oh ich habe mit Apple Pay bezahlt mhm. und ähm, eben nicht, ich habe mit der, mit der dahinter
3: gelegten Mastercard bezahlt.
0: Hm. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das würde ich
3: auch, würd auch unterschreiben, ja.
2: Das ist ja bei Paypal auch so.
0: Ja, mhm. Wir haben übrigens ich auch Apropos, ähm, Paypal bei YouTube, ähm, haben wir eine, eine Diskussion, das ist jetzt ähm, noch keine Fragen, das sind eher noch äh, Kommentare und äh, witzige Anregungen, aber auf jeden Fall hat jemand geschrieben, ich sehe leider nicht wer, ähm, Mighty Duck, dass äh, sie keinen Zulauf bei Paypal haben, sogar das Gegenteil. Also Mighty Duck, wenn du uns gerade noch zuhörst, kannst du ja mal sagen, ähm, du hast mir hier noch geschrieben, Karten, vielleicht wird die Bindung zur Karte größer, da sie auch am Point of Sale ähm, häufiger verwendet wird. Das ist natürlich auch ein ganz ähm, interessanter mhm. Aspekt. Das geht ja in die Richtung, was Lukas auch gerade gesagt hat eigentlich, mhm. ähm, dass die Kreditkarte vielleicht auch größeren Zuspruch erhält.
6: Mhm.
0: Matthias, wie ist es bei dir? Konntest du auch was sagen? Äh,
5: also bei uns ist, ähm, wir haben ja letztes Jahr den Rat- Ratenkauf bei uns eingeführt, was auf jeden Fall zu einem sehr viel höheren Transaktionsvolumen geführt hat und zu einer guten Kundenbindung, weil die eben alle sechs Monate oder acht Monate oder zwölf Monate dann wiederkommen. Aber das macht mittlerweile Rechnung und Rate bei uns 70 Prozent aus. Also wir haben in der äh, Corona-Krise, vorher waren es vielleicht 50 beides zusammen und jetzt merkt man schon sehr, sehr stark, dass die ähm, gerade den Rechnungskauf, wo man eben äh, ja, die Sicherheit hat, wird die Ware jetzt verschickt. Also man hat ja so ein bisschen Zeit dann, ne? dass die Leute das dann doch eher wählen, als ein PayPal oder mit Kreditkarte zu zahlen, weil sie eben einfach so ein bisschen liefern die Leute dann halt wirklich aus. Also dieser Warteaspekt, der hat bei uns schon äh, sich im Payment niedergeschlagen, dass die Leute sich eben absichern und dann doch lieber per Rechnung oder Rate das Ganze machen.
0: Das merken ja, wir schon sehr. Ja, da freut sich jetzt äh, Nimiriam.
5: Ja, ja. ja, ist ja auch, ist ja auch gut. Nee, aber bei uns, man darf ja auch nicht vergessen, 95 Prozent unserer Waren kommen eben aus Italien. Und ähm, mhm. das ist ja nun so mit das Hauptthema aktuell. Und da zum Glück haben wir einen riesengroßen Lagerbestand. Aber da weiß halt aktuell noch niemand, wie, wie geht es jetzt weiter, was ist mit der nächsten Saison und so. Mhm. Und ähm, das ist ein riesengroßes Fragezeichen. Aber aktuell fühlt sich nicht so schlimm an, sagen wir es mal so. Mhm.
0: Ich habe äh, übrigens jetzt rausgefunden, wer äh, der mysteriöse Mighty Duck ist. Ähm, mhm. Der Boris Kriesinger von Hugo Boss. Der ah, Boris. Der guckt, der guckt, das zu. <lacht> der guckt uns gerade zu, genau. Also bei Hugo Boss kein Zulauf, bei, bei PayPal... Ähm, anscheinend mehr Kreditkarte in letzter Zeit, Ähm, auch spannend. Und wir haben einen Kommentar von Computop, das muss ich jetzt auch mal einfließen lassen. Ich
3: wollte gerade sagen, den finde ich auch gerade ganz spannend, ja.
0: Genau, ich lese ihn mal vor. Wir haben ja einige Shops mit Apple Pay ähm, im Online-Store versorgt, aber die Nutzung ist noch sehr gering, stieg Mhm. aber während Corona an. Also das ist ist auch ein spannender Aspekt.
1: Äh,
3: Gut, bei Apple Pay darf man natürlich nicht vergessen, dass du nur als Apple-Nutzer mit einem Apple-Gerät, also im Online-Sektor als Apple-Nutzer mit einem Apple-Gerät auf dem Safari-Browser Apple nutzen kannst und es auch da nur angezeigt wird. Also ich beispielsweise bin Apple-Nutzer, nutze aber den Chrome-Browser. Mir wird nirgendwo Apple Pay angezeigt.
0: Mhm. Ja, same here.
3: Ja. Und äh, Entschuldigung, dass ich das gerade einwerfen muss. Ich musste gerade so lachen bei den Kommentaren bei YouTube. Ähm, ich finde es interessant, dass Herr Siegert sich fast einen Bandscheibenvorfall mit den äh, Blumenerdesäcken geholt hat. <lacht> <lacht>
0: Ach, ist das schön. Ich finde das, find das echt toll. Das muss ich jetzt hier an der Stelle mal erwähnen, dass wir uns auch virtuell ähm, so toll austauschen und dass auch unsere externen Zuschauer ähm, sich so rege beteiligen an der Diskussion. Das finde ich echt super. Das ja. ist ja schon echt fast wie ein, wie ein uh, Offline-Event hier sozusagen. Ja. Das
2: macht Spaß.
0: <lacht> genau, und genauso rinnt auch die Zeit dahin. Miriam, magst du mal weitermachen
2: mit dem nächsten Thema? Ja, genau. Also ich kann noch mal ganz kurz zum Thema Rechnung. Auch wir haben bei uns, also deutlich, also wir haben zum Teil Händler, da ist Rechnung die stärkste Zahlart eben auch. Und die gesagt haben, gerade in der Krise ist Rechnung noch stärker geworden, weil die Leute einfach vielleicht auch Angst haben, weil das Paket sonst nicht kommt. Oder sie möchten erst dann bezahlen, wenn das Paket da ist. Also für uns, wir sind da im Moment ganz zufrieden mit der Situation, sage ich mal. Ähm, ja, ich habe jetzt als dieses Thema Fraud. Das äh, treibt uns bei Ratepay ja auch immer sehr stark um. Und ich fand es interessant, weil ähm, man liest überall, wenn man so in der Presse liest, es würde auch jetzt mehr Fraud kommen. Oder man, ich bekomme jetzt auch ständig irgendwie so äh, Werbung bei, bei LinkedIn nach dem Motto, möchtest du nicht hier das Fraud-Tool noch und das Fraud-Tool bei Ratepay integrieren? Ihr habt doch jetzt bestimmt mehr Fraud. Also wir haben im Moment... Ins, wir können das nicht bestätigen, dass wir einfach hier mehr Betrug haben. Es gibt sicherlich mehr Leute jetzt, die vielleicht fragen, ähm, ob sie die Rechnung vielleicht ein bisschen später bezahlen können. Also dass es da eher in die Richtung geht, dass es da so Liquiditätsthemen gibt, aber nicht jetzt unbedingt Betrug. Wie ist das bei euch? Habt ihr da Erfahrungen gemacht? Einmal in die Runde
3: gefragt? André, zuerst. Ähm Ich weiß nicht, ob es tatsächlich an der momentanen Situation liegt oder lag. Ja, wir hatten Fraud-Vorfälle. Wir hatten auch ein paar mehr als äh, sonst, die aber auch schon teilweise im Februar äh, so ein bisschen zu erkennen waren. Sie sind sehr, sehr, sie sind maßgeblich angestiegen im März. Ich konnte entsprechende Maßnahmen äh, mit unserem System ergreifen, dass, dass wir es abwehren konnten. Aber ich will jetzt, also ich will über diese Brücke nicht gehen, dass ich sage, es lag jetzt am, Covid-19-Virus äh, oder an der Corona-Situation oder wie halt auch immer. Also ich glaube, es ist eher so ein bisschen so, ja, Ford ist halt immer da. Ne? Und irgendwie, äh, entweder du hast ein gutes Tool, um es frühzeitig zu erkennen oder du erkennst es im Nachgang und reagierst dann entsprechend. Äh, aber ich würde es jetzt ungern auf, auf äh, die Corona-Situation schieben wollen.
2: Wie hm. ist bei den anderen?
5: Es geht Bei uns ist es eigentlich auch genauso. Also Wir haben nicht mehr und nicht weniger Fraud als sonst. Die Leute sind immer einfallsreich, würde ich sagen, was das Thema ja, betrifft. Ne? Absolut. Wir sind ja auch so eine kleine Außendienststelle ähm, für betrügerische Tätigkeiten geworden, aber das gehört einfach dazu. Also gerade im Luxussegment bei so hohen Warenkörben, hm. die Leute shoppen ja. sich wild, ja. Das ja. ist leider so.
4: Lukas, magst du noch was ergänzen? Ähm, ja, also ich glaube ich glaube auch, dass es möglicherweise nicht mehr geworden ist, aber vielleicht auf jeden Fall andere Szenarien, die die dazugekommen sind. Dies eben immer dieses äh, Katze-Maus-Spiel. Also ich bin jetzt bei uns natürlich nicht der, der Ford-Experte, aber ich gehe zum Beispiel sehr gern mit den Ford-Experten lunchen, weil da echt immer sehr spannende Geschichten bei rauskommen. Und ähm, äh, ich denke schon, dass wenn ich aus den Gesprächen, die man da so führt, ähm, dass es ganz andere Szenarien gibt, die sich momentan eben abspielen. Ne? Sei es irgendwie dann aber eher so im Eventbereich die Gefahr, dass irgendwelche Event-Tickets ähm, über Kreditkarten-Chargebacks storniert werden, um eben eine Stornierungsfrist von dem Event vorzukommen oder zu, es zumindest versucht wird. Ob es am Ende durchgeht, ist eine andere Geschichte. Ja? Aber mit solchen Szenarien äh, muss man sich dann da sicherlich beschäftigen. Dann Natürlich war das auch ein Riesenthema bei dem ganzen kontaktlosen Pak- Paketübergabediskussion. Ja? Also wie kann man dann eigentlich hinterher sicherstellen, dass es nicht einen deutlichen Anstieg der Leute gibt, die sagen, sie haben es nie bekommen? Ja. und ähm, da gibt es mit Sicherheit einfach andere Szenarien jetzt.
2: Ja, danke an euch. Julia, du hattest auch noch eine Frage. Ja, richtig. Ich muss mich, gerade kurz überlegen.
0: Wir haben ja einen, einen kurzen Talk zur Vorbereitung gehabt und ich habe mir etwas notiert, dass ich eine Frage stellen soll, nämlich, ob sich auch Payment-Dienstleister aus eurer Perspektive gerade anders aufgestellt haben. Ich kann mich nur nicht mehr daran erinnern, wer dazu was sagen wollte.
3: Das waren Lukas und ich, die da darüber diskutiert hatten. Also,
4: ich ich, ich fange vielleicht mal an, André, ähm ich glaube, ich glaube also erstmal muss ich tatsächlich sagen, haben wir relativ schnell zu allen Payment-Dienstleistern, mit denen wir so im im Gespräch sind und die wir bei uns aktiv haben, natürlich Kontakt aufgenommen. Und da sind sehr, sehr viele ähnliche Situationen wie bei uns eingetreten. Äh, Homeoffice mit einmal für alle, ähm, plötzlich muss man sich digital aufstellen, Termine digitaler organisieren, irgendwelche, gerade wahrscheinlich Key Accounter Meetings sind natürlich was ganz anderes, wenn das plötzlich alles digital stattfindet. Ähm, aber da an der Stelle auf jeden Fall mal auch Chapeau an die, an die Dienstleister, dass das alles sehr, sehr gut geklappt hat, was ähm, wir diskutiert haben. Aber das ging dann tatsächlich schon eher in, in Richtung Philosophieren. Also ähm, ob das so alles eintritt oder nicht, wird man wahrscheinlich in, in einem Jahr möglicherweise sagen, was haben denn André und Lukas da für einen Quatsch in dem Talk erzählt. Ähm, aber... Wenn man jetzt eben bestimmte Dienstleister hat, die sich auf verschiedenste Branchen spezialisiert haben, sei es irgendwie KMU-Business, sei es irgendwie reise sei es irgendein anderes ähm, Business, dann merken davon natürlich einige, dass sie jetzt Umsatzeinbrüche haben, die größer sind, als, als es im Marktdurchschnitt ist. Ja. Und wenn diese Dienstleister nach der Krise sich zusammensetzen, kann ich mir gut vorstellen, dass es eben Szenarien gibt, wo man überlegt, müsste man eigentlich das Händlerportfolio auf Dienstleisterseite auch breiter streuen, um durch durch Krisen, wo einzelne Branchen wirklich in ein ganz, ganz tiefes Loch fallen, ähm, Stichwort Lufthansa und Reisebranche, ähm, um das Loch dann beim nächsten Mal besser aufwerten zu können, weil man eben sich breiter aufgestellt hat. Mhm. Ähm, Aber da bin ich definitiv jetzt auf die YouTube-Kommentare gespannt, weil... Das ist äh, ein geht geht los. Das ist ein heißes Thema. Ja.
3: Computer sagt schon Danke. <lacht> 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 ja, ich glaube. Also ergänzend dazu zu Lukas. Also ich, ich glaube, dass auch also ne, wir haben CompuTop hier äh, im Chat mit drin. Ich glaube, CompuTop ist, äh, ist ein PSP, äh, der da extrem gut aufgestellt ist, weil die natürlich extrem breit aufgestellt sind. Ne? Aber ähm, wir hatten auch äh, sowohl in der Vorbereitung als auch ähm, zwischen Lukas und mir die Tage darüber philosophiert, wie Lukas es schon sagt. Also zunächst einmal gehe ich natürlich davon aus, dass wenn wir in einem Jahr zurückblicken, äh, alle Leute in, in, der, in der Branche natürlich sagen, dass Vincent, Matthias und Lukas und André natürlich heute recht gehabt haben mit dem, was sie gesagt haben. Ja, könnte sein, ja. <lacht> und, äh, aber ich glaube tatsächlich, dass sich da einige Payment Service Provider tatsächlich ein bisschen anders aufstellen werden. Ne? Also es gibt ja Payment Service Provider oder PSPs, die äh, mehr stationär aufgestellt sind äh, und, und äh, irgendwie maßgeblich ihre Kunden im stationären Segment haben. Die haben natürlich jetzt echt zu knapsen. Ja. Ähm, und äh, dann gibt es wiederum natürlich andere die ein bisschen äh, die mehr digital aufgestellt sind aber äh, auch durch die durch die pressemitteilung die jetzt die tage kam sowohl über euch payment and banking aber auch andere news äh, versender da da war ich persönlich dann schon überrascht, da so ein, zwei Infos zu lesen, was ich jetzt auch so gar nicht vermutet hätte. Ne? Bei, bei PSPs, wo ich jetzt der Auffassung war, dass die, also hätte ich Stein und Bein geschworen, dass die 90 Prozent digital machen, dass die jetzt tatsächlich ein bisschen Probleme haben, weil sie doch mehr POS machen, als man es vermutet hätte. Ne? Mhm. Und ähm, Lukas sagt es genau richtig. Ich glaube, wenn wir in drei Monaten zurückblicken, dann wird die Welt so oder so eine andere sein, aber ich glaube, im Payment-Segment wird da auch noch ein bisschen was passieren, ja.
4: Mhm. Mhm. Das ist Matthias, so hat es ja das Beispiel von euch auch gebracht, dass ihr auch andere, kleinere Händler bei euch mit auf die äh, Plattform da genommen habt. Und auch das merkt man ja, finde ich, an den, an den Aktionen, die so von den PSPs kommen, dass solche Produkte eben aktuell äh, gepusht werden. Ich habe es gesehen von, von einer äh, Payone, die dieses One-Stop-Shop ähm, gepusht haben, gemeinsam mhm. mit den Sparkassen, man hat es bei der CompuTop gesehen, die ihren Paylink äh, gepusht haben. Also es gibt dort einfach verschiedenste. Ich glaube Wirecard hat auch irgendwo so ein Produkt rausgebracht, wo sie ein schnelles Shopsystem mit Payment-Anbindung ra- nochmal gepusht haben im, im Marketing und glaub, das ist, genau ist glaube ich, ein, ein Trend. Und das
5: ist genau der Punkt. Ja. Also die Leute sind ja offener denn je, ähm, Technologien zu nutzen, von denen sie vorher gar keine Ahnung hatten. Und ähm, wenn da jetzt jemand um die Ecke kommt und was ganz Einfaches hat, was eben jeder nutzen kann, dann glaube ich, wird er ja der Gewinner sein. ja. Also da die Leute sind einfach offen. Ich meine, meine Oma streamt plötzlich mit mir oder guckt sich irgendwas ja. in einem Video an. Das sind ja Sachen, die die hätte mir ein Vogel gezeigt noch vor sechs Wochen, wenn ich hier sowas hingehalten hätte und jetzt auf einmal geht es. Und die Leute sind einfach wirklich äh, offen für jede Sache, die es ihnen gibt. Deswegen das Thema Apple Pay, was ihr auch angesprochen hattet. Wir Deutschen sind ja da eh mal ein bisschen zurückhaltender gewesen, gerade was Datenschutz und so betrifft. Aber jetzt merkt man, die Leute tun alles, Hauptsache ähm, sie kommen wieder zurück ins Leben und äh, es geht irgendwie weiter.
3: Ja, absolut. Also ich kann das auch nur ergänzen. Ne? Mein, mein Vater ist 85, der hat seit zwei Jahren ein iPhone. Ich mache mit dem nur noch Videotelefonie. Und das, ja. das Krasseste dabei ist, der geht noch nicht mal mehr auf seinem iPhone ran, sondern der geht auf seinem iPad ran. <lacht> Und das okay. finde ich abgefahren. Und ähm, äh, aber was was da draußen halt passiert, ich meine, ihr habt das vorhin gerade rumgeschickt in eurem äh, Payment and Banking Newsletter von heute, ne, Gastrofix Schnütenhilfspaket inklusive Sum-Up, Ja. Ja. Mhm. Und und das sind natürlich Aktionen, die sind wichtig. Die sind wichtig jetzt auch für die kleinen Läden. Aber auch das, was im, im Chat äh, gerade da gesagt wird, dass sich die, die Läden jetzt, die die Point of Sales, jetzt auch endlich mal anfangen, damit auseinanderzusetzen, dass sie entweder keinen Online-Shop haben, kein, keine Online-Verfügbarkeit, dass sie vielleicht äh, auch mal äh, mehr Karten akzeptieren sollten mhm. und dass sie natürlich auch eine Online-Zahlmethode haben sollten. Und dass da, das, was daraus resultiert, ist das ja, dass sie sich natürlich auch entsprechend die Konditionen anschauen, die da draußen am Markt vorherrschen.
5: Ja, hier in Berlin gibt es eine, ähm, eine Initiative von den Gastronomen, die entwickelt wurde vor, vor einer Woche oder anderthalb Wochen, habe ich ein Newsletter bekommen, es sind jetzt mittlerweile 400 500 Leute drin, die den Customer Service im äh, Online-Bereich unterstützen wollen als Gastronomen, weil die eben alle zu Hause sitzen, sich ein bisschen technologisch auskennen, aber nichts zu tun haben, weil halt alle Läden geschlossen sind und das fand ich halt auch irgendwie eine total crazy Idee, dass plötzlich die Club-Szene und die Restaurant-Szene in den Online-Bereich reingepusht werden möchte oder dort unterstützen will. Also jetzt kriegt man plötzlich auf einmal Personal, was vor sechs, acht Wochen, äh, glaube ich, ziemlich knapp gewesen ist und ähm, die Leute sind ja fähig, ja also die planen Events und machen und tun, nur halt im Offline-Bereich und da ist es, äh, denke ich, relativ simpel, die dann in unsere Strukturen mit einzubringen, also finde ich eine sehr, sehr gute Sache, das wird sich einfach irgendwie verschieben. Mhm.
2: Ja, jetzt habe ich eigentlich, wir hatten noch ein paar mehr Fragen, aber wenn man auf die Uhr guckt, dann ist, dann, also wir haben ja eigentlich über die Branchen ja schon sehr viel gesprochen, ja. Ähm, genau, das hat, können wir, glaube ich, jetzt mal überspringen. Einfach. Ich glaube wir gehen auch, mal wir, weiter. Wir das jetzt, <lacht> weil sonst haben wir ja gar keine Zeit mehr so für die persönlicheren Fragen, also äh, zu Shoppingverhalten, Bezahlverhalten. Ich habe übrigens auch Blumenerde oder wir haben, mein Mann und ich haben Blumenerde gekauft, weil wir auch den Balkon bepflanzt, was wir <lacht> letztes Jahr total vergessen haben, aber dieses Jahr da haben wir ihn dann auch jetzt im April bepflanzt, ja, weil es einfach schöner aussieht, wenn man auch so viel zu Hause ist. Ja.
3: Aber ich stelle mal die Vermutung auf, wahrscheinlich nicht bei Hagebau, weil ich glaube, wir haben in Berlin nicht einen äh, <lacht> Markt.
2: Bei Hornbach haben wir es gekauft. Oh oh. Der hatte auch also,
5: der, der mit einer quasi, quasi,
2: ähm, Aber ich finde da, ich habe da keine Markentreue. Also wenn ich, ich weiß, also wenn ich dann irgendwie mal ein spezielleres Gerät brauche, dann werde ich dich kontaktieren, André. Also
0: ich muss gerade kurz was erzählen hier aus dem aus dem YouTube-Chat äh, und zwar der Sven Koshinowski, der hat uns auch gerade zu von KPMG, hat gerade geschrieben, dass Apple Bay und Face ID mit Schutzmaske eine wirkliche Herausforderung ist. Ja, davon kann ich nur ein Lied singen. Ich war nämlich gestern dann tatsächlich das erste Mal wieder im Büro seit äh, sechs Wochen, glaube ich. Ähm, und ich kaufe habe mein, mein ähm, MVG-Ticket, das kaufe ich immer über die App und normalerweise auch alles über Face-ID eingerichtet. Und das ging jetzt natürlich nicht. Und jetzt haben wir ja hier in München die Auflage, Schutzmasken, ich glaube überall in Deutschland, in den öffentlichen Verkehrsmitteln zu nehmen. Und dann musste ich die kurz abnehmen und dann wurde ich gleich schräg angeguckt von allen Seiten. Aber ich brauchte ja auch ein Ticket. <lacht>
2: <lacht> ja, das ist für ein neues Geschäftsmodell. <lacht> das, ist also.
0: das wird dann das nächste ähm, Gesichtsmasken genau. oder Schutzmasken, die auch dann, wo Face ID dann auch funktioniert.
3: Ja. Ähm, Jochen hat es gerade im Chat geschrieben, das nächste Update von Apple erkennt die äh, Maske dann. Okay. Tatsächlich. Also Apple reagiert direkt drauf.
0: Okay, auch sehr cool. Aber <lacht> Markus Moosen schreibt Fake News.
5: <lacht> <lacht>
1: oh Gott.
2: Ja, also nochmal, wie habt ihr denn euer persönliches Verhalten? Also ich, wir haben Erde gekauft und ich muss sagen, ich kaufe eigentlich nur noch so Dinge, die ich dringend brauche. Ja, also gar nicht mehr so. Außer jetzt, das, wie gesagt, diese Kosmetikgeschichte, die ich gekauft habe wegen der Maske, weil die hat mich irgendwie angesprochen. Aber man kauft schon weniger so, ich sage jetzt mal, Bekleidung, also es geht mir zumindest gerade so, dass ich jetzt weniger sowas kaufe. Also eher so Dinge für den Haushalt, die ich jetzt hier zu Hause brauche. Wie ist das bei euch so? Was kauft ihr und wie bezahlt ihr?
5: Also bei mir ist es eigentlich auch äh, sehr, sehr verhalten. Ich habe mich die letzten anderthalb Monate nicht darum gekümmert, was ich noch brauche. Mein Schuhbedarf ist gedeckt zum Glück. Ansonsten (lacht) alle anderen Sachen halten noch. Und ich kümmere mich mehr so ein bisschen um Ernährung, wenn du dann eben äh, überlegst, was du jeden Tag zu Hause äh, kochst, gemeinsam isst, morgens, mittags, abends. ist ja doch ein bisschen mehr. Das ist so ein Thema. Aber ansonsten ähm, war ich nicht wild shoppen oder so. Mein Mhm. Bedürfnis ist da relativ begrenzt.
3: Ja, mir auch. Ja. Also ich habe ich hab den Online-Supermarkt für mich entdeckt. Ähm, also bei uns ist es tatsächlich, was das angeht, relativ klar getrennt. Meine Frau kauft meistens für unser alltägliches Leben ein, weil sie das vom Büro nach Hause dann immer erledigt. Aber ich habe tatsächlich für mich, ähm, darf man ja hier ruhig sagen, Rewe Online entdeckt. Äh, weniger mit dem Liefern, sondern eher mit dem, ich stelle mir am Sonntagabend meinen Warenkorb zusammen und hol's mir dann Dienstag im Rewe-Markt ab, bezahle dann kontaktlos und wieder nach Hause, ohne dass ich halt durch den Supermarkt stürmen musste und irgendwas einpacken musste. Okay. Und äh, ich habe tatsächlich, äh, also ähnlich wie, wie Miriam, mein, mein Kaufverhalten hat sich jetzt nicht großartig verändert, aber ich habe tatsächlich im März so äh, diese Rabattschlachten mitgenommen, die da teilweise <lacht> rausgefeuert wurden von den Unternehmen, weil sie dachten, der April, äh, da bricht die Welt zusammen. Also ich äh, ein paar Schuhe gekauft, nicht bei, bei dir jetzt Matthias, aber bei Nike zumindest. Mhm. <lacht> ähm, und so ein paar Shirts oder sowas, weil die haben dich ja teilweise, und das fand ich, das fand ich halt schon extrem krass, die haben dich ja mit Rabatten zugeschmissen.
4: Mhm. Das stimmt. Also wenn ich, wenn ich das noch mit so mit, mit der Anfangszeit des so, um das vergleiche, da war tatsächlich das, das Einkaufen gehen, rein lebensmitteltechnisch irgendwo noch eine gute Chance, mal vor die Tür zu kommen. Also da war es eher so, dass ich mir immer gedacht habe, ach naja, das brauchst du ja jetzt nicht mitkaufen, dafür kannst du ja morgen nochmal losgehen. Das hat sich schon drastisch verändert, dass es eher so ist, man geht irgendwie ein, zweimal gezielt einkaufen, hat dann aber gefühlt, auch ein, wir sind zu zweit, und ich habe gefühlt, ein Familieneinkauf gemacht. Aber das hat sich definitiv verändert. Ansonsten natürlich, also ich glaube, wir waren. Vor neun oder zehn Wochen das letzte Mal irgendwo hier in Hamburg in der Mönckebergstraße unterwegs. Also das, der Impuls dazu, da selbst jetzt, wo es wieder geöffnet ist, in Teilen dahin zu gehen, ist einfach gefühlt nicht da. Also es ist ja. gefühlt eher so, ein es würde sich falsch anfühlen, was natürlich für die stationären Läden ähm, irgendwo auch total bitter ist. Aber es hat sich einmal so festgesetzt jetzt im Moment.
2: Geht mir aber auch so, ich bin am Samstag hier durch Berlin gefahren, im Auto und fuhr so an der Wilmersdorfer Straße vorbei, das ist auch so eine Einkaufsstraße, die war total voll. Da waren echt viele Leute. Und ich glaube, das ist so, da möchte ich überhaupt nicht hin jetzt. Mhm. Ja. Ich, war nicht, ich war noch gar nicht einkaufen irgendwie. Also ähm, Lebensmittel kauft meistens jetzt mein Mann ein. Ich muss gestehen, ich mag dann jetzt gar nicht reingehen. Ich habe überhaupt keine Lust, in den Lebensmittelladen zu gehen. Ich hatte gestern hier, Bringmeister, dort bestelle ich viel der kam gestern Abend und hatte eine riesen Lieferung gebracht. Ja. Aber ich habe das jetzt, ich war fast überhaupt nicht mehr in einem Geschäft schon die ganze Zeit. Ja, das
3: kann ich nachvollziehen.
2: Ja, also ich ist mag mir zu eng da auch. Ja, es ist mir auch zu eng. Also ich muss da immer wieder rausgehen, aber ich mag nicht in die Geschäfte gehen. Also.
0: Das
5: ist total krass, finde ich. Irgendwie, dass man ja. so, ein, so ein komisches Gefühl einfach die ganze Zeit hat, ja.
0: Total. Ich muss mal ganz kurz dazwischen grätschen. Und zwar, ihr wisst ja, wir sind ein ein offenes Format und es gibt Fragen oder zumindest eine Frage aus dem Publikum. Und zwar von Jürgen Weiß, die kennen bestimmt auch einige von euch. Er fragt nämlich: hat sich PSD2 bzw. die starke Kundenauthentifizierung im Payment denn schon in irgendeiner Form sichtbar ausgewirkt? So, der Lukas grinst schon so.
4: Ja, weil ich tatsächlich mit einer PSD 2 frage jetzt nicht gerechnet habe. Aber ich spannend, auch nicht. <lacht> <lacht> also wir ich haben weiß tatsächlich nicht. Bei, ja. ja ähm, ich glaube nicht, dass sich das bei uns schon ausgewirkt hat. Wir sind ja ohnehin auch immer bei den meisten Otto-Konzerngesellschaften schon sehr lange auch mit, mit 3D Secure 1.0 da unterwegs gewesen. Ähm, von daher äh, kann ich da tatsächlich keine Änderungen jetzt
3: Feststellen. Also eine Änderung stelle ich auch nicht fest. Aber man sieht, dass die Kunden damit konfrontiert sind. Und du siehst es halt in den Backends, dass Kunden zwei, dreimal probieren und du siehst halt immer, sie sind am 3DS gescheitert, weil. Weil sie es einfach nicht geschnallt haben, überspitzt ausgedrückt. Aber dann kommen sie zwei, drei Minuten später wieder, probieren es nochmal, weil sie dann wahrscheinlich in der Zwischenzeit eine SMS oder sonst irgendwas von ihrer Bank bekommen haben und äh, realisiert haben, oh, ach, ach, das meinen die. Ah, mh, okay, ja, gehe ich nochmal rein, mach's noch nochmal und äh, da warten dann und dann kommen sie erfolgreich durch. Also so. Auf jede zwei, drei erfolglosen Transaktionen schaffen sie es dann mit einer durch. Das erhöht natürlich auf der einen Seite die Transaktion, aber insofern kann man die Frage, glaube ich, jetzt weder mit gut oder schlecht beantworten, weil... Mal lässt, äh, kommen die Kunden nicht durch und lassen es dann äh, und dann wiederum stellen sie fest, oh, ich muss hier irgendwas Device-Fingerprinten oder Face-ID oder SMS oder sonst irgendwas und kommen dann tatsächlich wieder. Das wiederum aber eher tatsächlich im höherpreisigen Segment. Wenn du jetzt so Kunden hast, die so im äh, Niedrigpreissegment unterwegs sind, die probieren's, scheitern am 3DS und dann sind sie auch weg. Mhm. Mhm. Ja, ich weil, mit
2: Rechnung bezahlen oder mit Lastschrift
3: <lacht> Meistens kommt das dann tatsächlich danach. Das ja. siehst du dann, dass sie dann auf äh, Rechnung, SEPA oder äh, PayPal dann mal wechseln, weil sie es halt dann einfach in dem Moment nicht schneiden. Also ich glaube, das ist so eine 50-50, 60-40-Geschichte eher äh, zum Positiven oder Negativen, wie es halt jeder sehen will. Mhm.
0: Es ist auf, auf jeden Fall interessant zu sehen, wie so eine Themen dann also für, zumindest aus meiner Perspektive, irgendwie wieder in den Hintergrund geraten. Ne? Also, das Corona hat, hat sehr viel einfach äh, verdrängt, hat man so den Eindruck. Ähm, ja. Und ganz viele Themen, die ja. bei uns ähm, gar nicht mehr, also sie finden statt, aber sie sind nicht mehr in den Medien.
3: Ja. Genau, sie sind nicht mehr so präsent, das ist richtig. Ne, die ganze Diskussion um PSD2, was war das für eine Riesendiskussion letztes Jahr? Seit zwei, das drei Monaten nichts mehr gehört darüber.
2: Genau. Ja. Total. Ja, wir könnten jetzt noch eine Weile weitersprechen, aber unsere Zeit ist zu Ende.
0: Ja, genau. Ich, äh,
2: hab, eigentlich noch ich lese so gerade
0: auch. parallel noch die, noch die Beiträge und schaue, ob irgendwelche Fragen reinkommen, aber es ähm, sieht nicht so aus. Von daher würde ich sagen, kommen wir so langsam zum Ende. Und ähm, um das abzuschließen, würde ich gerne noch mal von euch einen Satz zum Abschluss hören. Ähm, was wünscht ihr euch persönlich und was für die Branche?
6: Vielleicht fange ich an, ich habe schon länger nichts mehr gesagt. Ich wünsche mir vor allem, dass dieser Trend hin zur Digitalisierung und die Beschleunigung, die wir, denke ich, über alle Branchen hinweg jetzt gerade ausgelöst durch Corona, dass der bestehen bleibt. Ähm, Gerade also für uns im Gesundheitswesen, äh, dass das E-Rezept schneller kommt als geplant, dass viele vielleicht von den Initiativen, die sparen, versucht durchzupuschen, sondern seit längerem jetzt auch wirklich durchgepusht werden. Und ähm, ja, das ist unsere große Hoffnung, äh, dass sich damit eben auch Möglichkeiten ergeben, äh, mit denen wir vor Corona äh, nicht gerechnet haben oder zumindest nicht so schnell. Mhm.
5: Also ich kann auch nur sagen, ich hoffe, dass die, die Angst vor der Digitalisierung ein wenig ähm, weggenommen wird. Das merkt man ja schon bei der Corona-Krise, dass eben die Leute einfach viel, viel offener noch mit dem Thema online umgehen. Und dass wir, also ich persönlich, hoffe nicht nur, sondern weiß, dass ich gestärkt aus dieser Corona-Krise herausgehe, weil so viele Dinge, wie man jetzt ähm, aktuell bewältigen muss, ist, glaube ich, für jeden nicht einfach. Und das stärkt einen schon extrem. Also da kann einen auch nicht mehr viel schocken.
4: ähm, ich äh, fand total spannend in der Zeit über dieses ganze Video-Chatting, also um jetzt nicht nochmal das Gleiche wie die beiden Kollegen davor zu sagen, das ganze Video-Chatting, wie viele spannende Einblicke man so in die Büros und äh, bei André auch ins Wohnzimmer der Republik bekommen hat. Und ich ich würde mir einfach wünschen, dass das, sowohl auf Merchant-Seite als auch auf Dienstleister-Seite noch ein Stück mehr dazu geführt hat, dass man einfach offener in die Dialoge reingeht und äh, nächste Mal solche Themen wie PSD2 und Umstellung auf 3 d Secure 3.0 äh, dann gemeinsam besser angehen kann. <lacht>
3: Also was ich finde, ich meine, wir haben ja jetzt hier drei Geschäftsführer auch äh, mit in unserem Chat drinne, mit Vincent und Matthias und Miriam. Was ich mir tatsächlich für die Zukunft wünsche, ist, dass das Homeoffice jetzt einfach anders gesehen wird und es einfach in der äh, Gesellschaft auch angekommen ist. Und ähm, ähnlich wie Matthias, dass wir alle gestärkt aus dieser Krise hervorgehen und auch für die Zukunft im Zweifel ein bisschen besser vorbereitet sind, weil die nächste ähnlich geartete Krise wird kommen, machen wir uns nichts vor. Entweder ist es der zweite Corona-Vorfall dann im Herbst, Winter oder nächstes Jahr. Und ähm, ich finde, es hat unsere Branchen nachhaltig äh, verändert. Und äh, ich wünsche uns äh, allen, dass wir in keine lange U-Kurve geraten, sondern dass die Umsätze natürlich ein bisschen weniger werden wahrscheinlich, weil die Leute jetzt eingekauft haben, aber dass wir halt nicht, jetzt so einen Abfall im E-Commerce haben, weil weil die Leute wieder in die Läden stürmen beispielsweise. Ich finde, der Cross-Channel-Faktor kann dadurch gestärkt hervorgehen.
2: Super. Vielen, vielen Dank an euch. Das hat großen Spaß gemacht.
0: Genau, vielen Dank. Ich kann mich da ähm, natürlich nur anschließen und hoffe, dass viele digitale Veränderungen und und, ähm, Neuerungen, die es jetzt gab, auch nachhaltig sind. Ähm, ja, ansonsten, das war's für heute. Vielen Dank an euch, an die Speaker. Vielen Dank an die Zuhörer. Ähm, wir hoffen, es hat euch gefallen. Ähm, wir freuen uns auch über Feedback. Also schreibt uns gerne. Ähm, ihr könnt euch, ähm, ihr könnt auch Ideen mitteilen für andere Speaker, für andere Themen. Ähm, vielleicht gibt es einen nächsten Talk. Wir haben noch gar nicht so weit darüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Ansonsten bis dahin, besucht uns auf unserem Blog permanentbanking.com hört unsere wöchentlichen Podcasts oder ähm, kommt zu unseren Events, wenn sie dann wieder stattfinden, beziehungsweise unser nächstes Event. Die Banking Exchange im Juni wird diesmal als Digitalkonferenz ähm, stattfinden. Und ähm, des Weiteren hoffen wir dann auf die nächsten Events wie die Transactions im Herbst, dass wir da wieder uns äh, auch wirklich face-to-face treffen können oder ähm, halt die Payment Exchange im nächsten Jahr im Januar wieder in Berlin. Bis dahin, ähm, ja, drücken wir die Daumen. Und bleibt gesund.
3: Danke auch an die Moderatoren von euch, ne? Ja, vielen, vielen Dank. Gerne. Super nette Runde. Ja, Danke schönes Wochenende. Danke für euch. Ciao. Tschüss. Tschüss.